0: Esse é um podcast sobre identidade verbal, gravado pela Mora Consultoria Linguística, especialmente para FIDO. Imagens são poderosas. Ao abrir os olhos, somos capazes de aprender de uma só vez tudo o que a nossa vista alcança. E nosso cérebro consegue formar representações ricas a partir do que nos chega pelos olhos, ainda que de relance. Elementos gráficos, como cores, logotipos, símbolos e tipografia, nos ajudam a reconhecer e relembrar marcas. Por isso, não é de se admirar que a identidade visual seja tão valorizada. Mas a linguagem também é poderosa. A língua ocupa lugar central na experiência humana. Ela dá sustentação às nossas interações sociais, molda a relação entre pais e filhos, serve de veículo para a literatura e para a poesia. Por isso, cada vez mais, marcas estão atentas aos elementos linguísticos que as representam. Assim, a importância da identidade verbal também tem sido reconhecida. O termo identidade verbal foi usado pela primeira vez por Tony Allen e John Simmons em 2003 para falar do que torna a linguagem de uma marca única. Desde então, o termo tem se popularizado. Nome, tagline, narrativa, vocabulário e tom de voz são exemplos dos elementos básicos que compõem a identidade verbal. Para Allen e Simmons, é a combinação entre o visual e o verbal que possibilita a criação de marcas que realmente dão certo. Então, vamos partir dessa ideia fundamental. A consistência entre identidade visual e identidade verbal é valiosa para a comunicação de marcas, corporações, instituições, agências e entidades das mais variadas. Portanto, elementos gráficos e linguísticos devem trabalhar juntos para criar significado.
1: Vamos começar com a leitura de um texto do Tom Sepanski que fala sobre três identidades verbais a serem evitadas. Façamos um exercício. Sua marca pede um filé em um restaurante. Quando o prato caríssimo chega à mesa, a carne está queimada. Como a sua marca devolveria o pedido? Como você gostaria que o chefe se sentisse? Há outras perguntas difíceis de se fazer para sua marca. Como ela pediria alguém em casamento? E que nomes consideraria se tivesse uma bebê? Se você não tem certeza da resposta, talvez você não esteja tão familiarizada com a sua marca quanto pensava. As marcas de hoje estão se envolvendo com os clientes de maneira mais frequente e mais rápida do que antes. Elas devem reagir em instantes e de forma autêntica. Para fazê-lo efetivamente, as marcas devem ter um forte senso de personalidade. Todas as palavras ligadas à sua marca, seja no nome de um produto ou em um tweet, são parte da sua identidade verbal. Seu nome corporativo e tagline, a forma como você organiza no meio seus produtos, as mensagens estratégicas que você escolhe e o tom das decisões que você toma, fazem parte de como os clientes te veem. Se cada um desses elementos não for pensado estrategicamente, essas pistas podem transmitir uma ideia de caos. Nas melhores práticas, a identidade verbal transforma palavras em pontos positivos de conexão com o público. Trabalhando de maneira holística com outras formas de expressão da sua marca, a identidade verbal cria uma relação mais forte com os clientes. Você pode até achar que todas as marcas longevas têm identidades verbais bem estabelecidas, mas isso não é necessariamente verdade. Como um teste, tente nosso exercício com a sua marca preferida ou com a que você menos gosta. Você consegue distinguir entre essa marca e as suas competidoras? A identidade verbal é o alto-falante de uma marca que transmite continuamente seu pensamento ou a falta dele por trás de cada escolha que a marca faz. É como um telefone em uma sala de conferência que alguém erroneamente pensou que estava no mudo. A ascensão das mídias sociais colocou uma lente de aumento nos efeitos deletérios de se ter a palavra errada no lugar errado, na hora errada. Já que o público atual é habilidoso, bem estudado e motivado, uma identidade verbal acidental pode falar mais sobre a sua marca do que você pensa. Armadilha número 1 – O clone corporativo O posicionamento de marcas na indústria de serviços financeiros tende a enfatizar portfólio, processos ou pessoas. Em geral, suas mensagens falam de maneira obediente sobre superioridade, globalidade, integridade e excelência. Seus nomes favorecem sobrenomes ou pistas geográficas. O tom varia entre o verbo rágico, o jargão, o profissional e o breve. Essa é a identidade verbal do clone corporativo, na qual a escolha das palavras responde aos padrões da indústria. E essa identidade acidental prospera em muitas categorias conservadoras, não apenas na área de serviços financeiros. Enquanto isso, contudo, pesquisas mostram o quanto os millennials valorizam a autenticidade, a cidadania e a atenção personalizada. O público de uma marca consome as suas mensagens em diversas plataformas, de modo que as marcas devem produzir mensagens não só para os meios impressos e de rádio e de TV, mas também para sites, perfis nas mídias sociais, apps, YouTube e muitos outros meios. Se a autenticidade, o propósito e a customização são as prioridades de uma marca para as próximas gerações de consumidores, então o mar da mesmice deve mudar. A persona da marca ajuda você a se libertar do molde. Descubra a persona da sua marca. Para começar, tente se conectar, não apenas se comunicar. Dê a seu público algo com que ele possa se identificar, um senso de humanidade do outro lado da mensagem. A persona da marca pode transformar seu posicionamento em algo mais humano, um quem. Uma das fontes da mesmice é o fato de que as marcas são guiadas por atributos genéricos, como confiante, expert e empoderado. A persona da marca entra justamente para assumir o que esses atributos deixam passar ao se perguntar a quem os seus atributos se aplicam. Afinal, você pode ser confiante, expert e empoderado de diversas maneiras. Um âncora de TV pode ser tudo isso, assim como um governador ou um técnico. Ainda assim, todas essas pessoas tentam se conectar com seu público de maneiras distintas. E foi a última delas, a persona do técnico, que ajudou a empresa de seguros New York Like a transformar uma mensagem padrão como esta. Um seguro de vida pode ajudá-lo a ter certeza de que a sua família está amparada, as necessidades educacionais das crianças estão asseguradas e os seus filhos não terão de se preocupar com o futuro. Em um apelo mais emocional ao seu público. Você não quer um seguro de vida como você quer uma BMW. Você precisa de um seguro de vida como você precisa de um airbag no banco do passageiro. Um desses exemplos relata fatos que você já sabe. Ele comunica. O outro é um soco de personalidade, que te inspira a tomar uma decisão. Ele se conecta. Armadilha número 2. O caçador de canais. Um erro comum no emprego da identidade verbal é a criação de estratégias verbais separadas para diferentes públicos e plataformas. Marcas que têm um público muito heterogêneo geralmente se pegam gerenciando diversas vozes. Uma marca verbal esquizofrênica é mais difícil de ser considerada confiável pelo público e é mais fácil de ser ignorada. Quando os times internos e as agências pensam unicamente nas convenções de um canal específico, é fácil perder a essência da marca. Ela acaba operando em lugares e assumindo vozes sem a permissão do público. Nas mídias sociais, essas discrepâncias podem ser especialmente chocantes. Modos ajudam você a escrever com intenção e não canais em mente. Marcas com uma forte identidade verbal pensam em quem elas são e na intenção de qualquer comunicação antes de pensar sobre as convenções de determinado canal. Em vez de criarem vozes completamente diferentes para cada canal, elas desenvolvem diferentes modos da mesma persona. Modos tornam os canais secundários à intenção original. Ao fundamentar modificações de voz de uma mesma persona, equipes não escrevem mais para impressão, para web ou para o Twitter especificamente. Elas escrevem para ensinar e estrategizar. Se novos canais surgem, as equipes devem somente determinar sua intenção apropriada e escolher um modo de fala que esteja de acordo. Modos garantem coesão, enquanto permitem flexibilidade e adaptação. Armadilha número 3 – O Frankenstein O Frankenstein envolve uma técnica de redação na qual diferentes escritores ou artistas contribuem sequencialmente para criar um corpo de palavras ou de imagens. Cada colaborador passa o seu trabalho para o colaborador seguinte e este vê apenas a peça que veio imediatamente antes dele. Não há, portanto, um senso de unidade, o que acarreta resultados interessantes. Trata-se de uma bela técnica de ensino, mas não é um bom modelo para se criar uma identidade verbal. Frequentemente, uma empresa implementa projetos de identidade verbal por partes. Um nome aqui, uma tagline ali, uma mensagem nas mídias sociais logo em seguida. Quanto maior for a empresa, é mais provável que ela esteja desenvolvendo uma identidade verbal fragmentada. Tomemos o exemplo de uma empresa provedora de internet líder no mercado. Enquanto ela se proclama ridiculamente inovadora, seus serviços são apresentados como uma grande lista de termos técnicos. Serviços de dados gerenciados, entregas de dados e soluções de mobilidade. Esta empresa se diz tudo menos comum, mas suas mensagens aos clientes são geradas por computador, uma norma da indústria, e a marca usa três taglines vagas em vez de uma única, memorável. Porque a identidade verbal da empresa é tão passiva e desmembrada pela sobreposição de mensagens conflituosas, a marca torna-se impenetrável e quase uma adversária de seus clientes. Junte esse tipo de identidade verbal a um desempenho abaixo do esperado ou a um serviço de atendimento ao cliente que não entrega o combinado e não é de se admirar que essa marca dependa de ofertas exclusivas e preços baixos para manter os seus clientes. O megafone da marca cria uma identidade verbal holística. As escolhas que pesam na hora de se definir um nome corporativo devem influenciar as escolhas que são feitas na hora de desenvolver uma persona e vice-versa. Pense em um megafone. Seu nome é o bocal do megafone e a nomenclatura, o vocabulário, a mensagem e a voz da marca estão conectados e saindo como uma cascata do megafone em direção ao seu público. As marcas podem evitar o fenômeno Frankenstein ao nomear um proprietário de sua identidade virtual e se comprometer com o gerenciamento holístico do trabalho. Os elementos criativos andam lado a lado com a estratégia durante todo o percurso. Isso só é conquistado se a identidade verbal holística foi assumida e apoiada por uma liderança. A identidade verbal é um investimento de tempo, recursos e orçamentos. Mas, antes de mais nada, é um investimento de conscientização geral. E este é um investimento que as marcas devem fazer à medida que as regras de interação e envolvimento com o público continuam a evoluir. Sua marca precisa saber quem ela é e qual o papel que ela tem na vida das pessoas, e só então fazer as escolhas verbais que são condizentes com essa persona. As marcas de hoje não podem se dar ao luxo de serem clones corporativos, caçadoras de canais ou frankensteins. Elas devem priorizar a sua identidade verbal e considerá-la de maneira holística. Elas devem ser equilibradas para obter uma estratégia consistente e uma execução ágil, além de perceberem que cada peça da comunicação carrega duas mensagens, o próprio tópico em questão e as coisas não ditas que as escolhas verbais revelam sobre os valores da marca.